0: Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional.
1: Olá, eu sou o Matheus e esse é o podcast Jornalismo em Ação, que discute os bastidores das grandes reportagens do jornalismo nacional. Eu conversei com o jornalista freelancer Fernando Moura, que fez uma excelente reportagem, trazendo um outro panorama a respeito da situação que envolve o futebol no Panamá, país que disputou esse ano a Copa do Mundo pela primeira vez na história. Bom, eu me interessei por essa reportagem, justamente por ela fugir daquilo que se costuma ver no jornalismo esportivo brasileiro, marcado sobretudo pela... Mesmice e então teu superficialidade?
2: Opa, olá Fernando, tudo bem? Ah,
0: tudo bem, e você?
2: Tudo certo, então muito obrigado por estar falando comigo e vamos começar a entrevista. Uhum. É a primeira pergunta. Então, como surgiu a pauta e também como foi o contato com o veículo, com o ponteiro, né? Para a
0: divulgação da reportagem? Bom, é, a falta era um pouco porque eu já ia para o Panamá, né? E, e como eu já comecei a investigar situações sociais aí de, e da questão do Panamá e para a Copa, então eu comecei a investigar o que teria de interessante né? no, no país, o que poderia ter uma relação socio, socioeconômica com o país e com a Copa do Mundo. Então a ideia era tentar fazer uma relação dessa, né, da, da sociedade com a expectativa a Copa, e, e aí com o Ponteiro Esquerdo, né, que foi quem publicou a matéria, eu tinha um conhecido, enfim, fui buscando contatos assim que tinha, que a pauta tinha a ver, né, com o editorial do veículo e tudo, e o Ponteiro Esquerdo eu já conhecia um pouco, e aí eu entrei em contato com eles, eles gostaram da ideia e a gente foi trabalhando junto, assim. E no final deu, deu isso. Deu certo.
2: E, Lu, você não tinha nenhum conhecimento sobre o Chorilho antes,
0: anteriormente? É. fui Foram alguns meses né que eu fui lendo sobre o Chorilho antes de ir lá e aí lá conhecer bem mais, né? Mas não, foi, foram assim uns. A primeira vez que eu ouvi falar de Chorilho foram uns quatro meses antes de ir para lá. Aí eu fui lendo aos poucos, trabalhando na pauta, assim. Mas, assim, moderado, né? Aí quando eu cheguei lá mesmo que eu conheci muito mais coisas pessoalmente, né?
2: Então, o financiamento para fazer a reportagem, incluindo as despesas da viagem, é partiu de você ou o ponteiro
0: arcou com alguma coisa? Como que foi? Não, é... é por minha conta mesmo, né? Hoje em dia é muito difícil algum veículo te mandar para para um outro país para fazer reportagens assim jornalísticas mais aprofundadas eu tenho trabalhando mais assim em viagem por minha conta por outros trabalhos assim que eu junto o dinheiro e vou e no momento eu estou viajando mesmo né por pela América Central fiz outras reportagens em El Salvador enfim não dá para viver só dessas matérias as matérias mantêm a viagem e aí vamos fazendo outros trabalhos com hostels, hotéis, de comunicação, assim, que aí não gasta enquanto está viajando. E, e, mas aí o ponteiro, na hora de negociar um pouco a questão do pagamento, eles consideraram o fato do Panamá ser em dólar, as coisas no Panamá são caras. Então eles deram uma valorizada boa em relação a isso. Eles souberam o que acontece pouco hoje, que é valorizar o trabalho do jornalista, né? Eles valorizaram bem, assim.
2: E você tentou vender a pauta antes para outro veículo? Ou foi logo falando com o Ponteiro?
0: Essa foi... Acho fui direto com o Ponteiro. Eu não lembro muito bem. Eu também fiz umas outras matérias mais de esporte, específico para o UOL, né? Para o UOL Esportes. Mas o UOL tem um interesse mais na questão do esporte mesmo. Como essa tinha envolvido a questão social... Era mais aprofundada, uma reportagem mais aprofundada, né? Foi o que eu vi que oferecia oportunidade de pagamento, que valorizava né? o trabalho, assim. Porque existem outros lugares para publicar que o pessoal não, não, não valoriza tanto financeiramente. E aí, sim, foi com o Ponteiro. Eu não, eu não lembro exatamente co, como eu cheguei lá, porque era um amigo, mas, enfim, foi um contato entre amigos conhecidos, assim, da área do jornalismo.
2: E quanto tempo você levou na apuração dos dados apontados na reportagem? Como o do número Desculpa, dos jogadores... Quanto tempo que você levou na apuração dos dados da reportagem? Como o do ah, número de jogadores é. mortos?
0: Então, aí o... a apuração desse, desses dados, por exemplo, dos jogadores mortos, a gente colocou como fonte do do jornalista panameño, que eu encontrei com ele lá, e ele fez a apuração em outro momento, né? Então a gente até coloca como segundo ele, porque ele, ele que foi quem realmente apurou esses dados. Pode ser que tenha outros mortos a mais, mas a menos não tem. <risos> então é um pouco no mínimo, assim. É, mas foi lá mesmo, conhecendo lá, encontrando com muitos jornalistas, né, que já trabalhavam na área, assim. Durante a reportagem durou. foram um, umas três semanas, um mês quase. Que eu estive lá, trabalhando na reportagem direto, antes dos estudos, antes de chegar lá, né?
2: É, fora a apuração que você fez aqui no Brasil mesmo, né? Sim. E. Então, e. Você foi sozinho, você tava sozinho lá para fazer a reportagem? Ou tinha mais alguém com você?
0: Não, eu sozinho.
2: Sozinho, isso. E então, uh -huh.
0: em algum momento você se sentiu é, ameaçado? Um pouco. Foi? Ah, lá no... É um pouco mais dificilmente sozinho, né? Mas, por outro é, lado, também eu... tem o, o lado positivo, que você entra em mais lugares, as pessoas as é, pessoas te abrem mais as portas às vezes quando tá sozinho, né? Para te explicar umas coisas, para te levar dentro do bairro foi, por exemplo, que eu estive com o um local e aí eu vou lá pra dentro do bairro assim, umas questões até para a próxima pergunta que você falou que nos primeiros dias que eu fui sozinho, sozinho, que eu não tinha esse contato com os locais ainda é... sim, se sente um pouco ameaçado no... na questão do bairro, né? é um bairro que é um pouco perigoso. Os moradores falavam para não entrar nas vielas e tudo. E aí nesse sentido de ameaça de andar na rua, o lugar tem uma energia assim que em alguns lugares é bem complicado de entrar mesmo, sozinho sem conhecer alguém local, né? Mas aí depois quando eu conheci um pessoal local assim, eu já <risos> consegui entrar lá e <coughs>
2: desculpa
0: nada é... mas a... ah, pode falar e aí já já passou um pouco essa questão de, de sentir ameaçado de andar pe, pelas ruas do bairro né mas, a mas a primeira diretamente vez... assim não e a primeira
2: vez que você foi ao bairro você estava sozinho ou tinha alguém te acompanhando hum. pode falar primeira vez que você foi no Tchorídeo? Você tava sozinho ou tinha alguém te acompanhando?
0: Não, tava sozinho. Aí eu fui sozinho. Aí lá que eu fui andando, assim, para conhecer, né? As ruas aí lá. E com câmera, né? Esse que é o principal problema. Se vai sem nada, ainda não tem tanto, tanto problema. Acho que é muito difícil acontecer um caso de assassinato assim, do nada. O problema é roubo do material, né? e e aí os moradores que eu perguntava assim mas direções assim não eles falava para eu ir por outro lado uhum. por um outro lado que é mais turístico assim falava para eu não ir pelo meio do bairro de jeito nenhum né uhum. mas sozinho mesmo
2: e por não estar com uma equipe de reportagem você acha que o, o, a, o a conversa com as fontes né é mais fácil? Que eles acabam se abrindo um pouco mais?
0: Eu acho que sim. Eu acho que isso é um pouco que, quando você está com uma equipe de reportagem, pode inibir um pouco, por um lado, e por outro também, tem gente que gosta de se aparecer, né? Então é mais aí, um pouco que corta a veracidade da, da situação também, eu acho, com uma equipe de reportagem. Então a pessoa se prepara e tudo, enquanto comigo sozinho, muitas vezes eu tenho um contato como um amigo, um, um conhecido, assim, e as pessoas agem normalmente com os vizinhos, fica lá, então muitas vezes eu fico horas lá com o pessoal, assim, e as pessoas já me consideram como mais um, né, ao lado, assim, então dá para você ter uma melhor noção do, da realidade. Muitas vezes equipes de reportagem vão. Eu vejo em muitos lugares, né, para onde eu faço outras reportagens também, que as equipes de reportagem vão no lugar, muitas vezes com esse fixer, né, que é uma pessoa local que leva as equipes a um, a um entrevistado, ou a um bairro, a um lugar. Vão, filmam, entrevistam uma pessoa ali que já está esperando, que já se preparou para isso, pega os equipamentos e vão embora. Então, nem o um repórter tem a noção boa do que é o lugar. E também, às vezes, o próprio entrevistado passa uma imagem que nem é a, a realidade do dia-a-dia -dia dele, né? Isso acontece bastante. Então, eu acho que se você vai, fica lá como um, um amigo, assim, muitos dias, vai, volta, conhece a pessoa... Às vezes, por mais que isso não saia na reportagem, na hora de escrever uns parágrafos, você já tem na sua cabeça o imaginário do que é a realidade do dia a dia, né? Melhor do Sim. que se você vai, grava e vai embora.
2: Com certeza.
0: E até diante disso, como você teve acesso
2: às fontes? E como você conseguiu o contato com o brasileiro jogador aí no Panamá no caso, o Caio?
0: Ah, tudo garimpando, assim, na, na internet. No... Nossa, minutos um minuto só. Desculpa. É, ah, então, foi na internet. É, começou meu primeiro contato, assim, mais aprofundado lá. Foi no grupo Brasileiros no Panamá, no Facebook. <risos> e, e aí lá eu conheci um brasileiro até que não saiu. No, na reportagem, mas que super me ajudou, que é dono de um time, que tava na segunda divisão, agora ele tá na primeira e quase sendo campeão, o time dele. É, e aí ele me passou muitos contatos, principalmente de jornalistas locais e tudo. E aí eu fui, aí você vai conhecendo um por um, né, e todos estão abertos. Lá no Panamá ainda é uma coisa muito... É um... É, é muito pequeno, então eles, e pouca gente fala do Panamá, então eles gostam de falar pra Brasil, ainda mais pra brasileiro também, que tem a questão do futebol, né? Então todo mundo me recebeu muito bem, foi me passando muitos contatos, todos, todas as pessoas, assim, não tem nada de burocracia, foi falando com os principais caras, assim, das redes e tudo, de comunicação local, e aí, é, no uma dessa me falaram do Caio num jogo que eu fui ver que tava o Caio jogando, inclusive, né? Aí falaram, ah, esse é brasileiro e tudo ah, ah. <risos> e aí eu já peguei o contato dele, já fui falar com ele e tudo, foi super receptivo também e aí é bem assim o pessoal é uma rede de contatos que todo mundo passa ó, conversando com um com o outro então, acho que não sei se eu falei muito, mas resumindo é isso, assim, com contatos de de uma pessoa que começou lá no Brasileiros no, no Panamá, que era o Felipe Borowski, que é do Costa del leste que é o dono do Costa del Este. <risos> e aí ele foi super receptivo e passou muitos contatos, assim, para fazer várias matérias que eu fiz pro UOL e pro ponteiro, né?
2: E lá, então, você acha que o pessoal foi mais solícito com você do que geralmente é aqui no país, no Brasil?
0: mas como assim, se diz?
2: Mais, mais receptivo. Te ajudou mais.
0: Ah, sim, foi. Porque tem esse você do estrangeiro, né? É, como é pra fora, assim, as pessoas ajud, ajudaram hum. bem mesmo no Panamá. Também, mais receptivo, sim. É, não tem muita comparação com o Brasil. O Brasil é, é. Já não é uma reportagem internacional. Então, qualquer matéria, muitas das matérias no Brasil, principalmente nas cidades, sempre vai ter muita gente, muitos jornalistas. Então, nem sempre te recebem tão. É, tão aberto, já que você é só mais um, né? Agora, lá é um brasileiro que está aqui escrevendo sobre o Panamá. Então, já. Tem essa, essa diferença.
2: E você também documentou reportagem com a sua câmera, né? Em algum momento teve alguma resistência à câmera? Seja uma fonte que ah. preferiu para não ser identificada?
0: É... deixa eu lembrar. Teve umas situações lá no bairro, sim, que não dava pra sacar a câmera, né? Mas não lembro exatamente se por uma fonte. Porque tem vários lugares do bairro, não dá pra, não dá pra tirar a câmera e... Hum. e ficar tirando foto. Porque você, mesmo que você tá com um local 2 ali, tem muita gente na rua e você não sabe quem é quem, né? Então, mas pra, pra fonte, fonte que não quis ser identificada, não. Não que eu me lembre agora, assim. Eu acho que todas são identificadas, né, ou algumas informações. É, faz um tempinho, então não que eu me lembre, mas era... Então pra câmera mesmo, foi mais questão de, de estar no bairro, assim... E não tirar ela assim em qualquer lugar mesmo, porque tem alguns lugares que os movimentos aí você não sabe o que pode acontecer, né? Mais pra
2: evitar o risco de roubo do material, então, né?
0: É, só de roubo, mas de fonte não. De fonte não. Todo mundo tirou foto tranquilo. Do que Sem... saiu na reportagem, né?
2: Entendi, então tá bom. Muito obrigado, Fernando. Sempre muito solícito comigo. Mesmo da Guatemala encontrou um tempinho pra falar comigo. Muito obrigado. Sim,
0: imagina. Obrigado você aí pelo interesse na matéria. E, e quando for divulgar, o que for divulgar, me compartilha aí. Pode deixar. Se que eu puder ver como vai ficar.
2: Beleza. Beleza? Muito, muito obrigado e parabéns pela reportagem. Ficou ótimo. Ainda mais no aqui no país, né, que o Panamá foi mais retratado como uma ilusão ao chapéu do Panamá do que outra coisa,
0: né? Sim, é. Então, um pouco era essa Bem ideia especial. também de, é, de tirar um pouco essa questão do só do chapéu e do canal do Panamá, né? Que era um pouco também daquela pergunta que você fez da pauta. Era justamente isso. Quando eu tava no Brasil pensando, era, pô, mas nunca falaram nada do Panamá, né? O que, que existe no Panamá? A gente, quem quem, quem tá no futebol, assim, quem gosta de futebol e acompanha, viu um pouco da classificação do Panamá, de como foi sofrido e tudo. E aí me interessou também por isso, né? Essa questão da classificação sofrida que foi uma festa lá. Enfim. É é, essa é um pouco a ideia mesmo.
2: <risos> beleza. ao Fernando. Aí, beleza. Ah, Obrigado você por me contar,
1: Bom, esse foi o podcast Jornalismo em Ação. E para quem gostou dessa entrevista, não deixe de assinar o nosso podcast. Escute também os outros episódios, como uma interessantíssima conversa que a Maria Marini teve com o Lucas Altino, autor de uma reportagem sobre a paralisação de inúmeras obras da parte da Prefeitura na Zona Oeste da cidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
0: O podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional.